1: BNR Werkverkenners
2: Rens de Jong We beginnen deze keer met een raadsel Je gaat altijd op tijd naar huis, zeker op vrijdag Je bent alleen maar bezig met dossiers en regeltjes En dat allemaal in een ontzettend bureaucratische en stroperige organisatie Rara, ra, wat voor een beroep heb je? De vooroordelen over ambtenaren zijn niet al te best... maar hoeveel klopt daar eigenlijk van? En hoe is het werk veranderd van vroeger tot nu? Dat zoek ik uit in deze aflevering van Werkverkenners. Want het blijkt dat ons beeld van wat een ambtenaar nou eigenlijk is... grotendeels komt uit een tijd van lang geleden. Uit de tijd van de traditionele bureaucratie.
1: Uh, regels en procedures stonden centraal. De politiek nam de besluiten en de ambtenarij was de neutrale uitvoerder daarvan. Van. Laat dus eigenlijk zien tot persoonlijkheid en niet zozeer toe doet. Je bent een neutrale uitvoerder van beleid. DNR werkverkenners. Uh, mijn naam is Shelene Keunemans. Ik ben 29 jaar. Ik ben promovenda en als promovenda verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
2: En wat onderzoek je?
1: Mijn proefschrift zelf gaat over de interactie tussen ambtenaren en burgers. En specifiek kijken we bij de Belastingdienst, hoe die uh, ambtenaar nu eigenlijk ten opzichte van de burger staat.
0: Peter, ja, ik ben universitair docent in Nijmegen. Ik werk er nu zo'n vijf jaar en ik doe onderzoek naar competenties van ambtenaren, waaronder dit onderzoek van ons.
2: En met dit onderzoek bedoelt Peter een onderzoek dat hij met Chelena heeft gedaan naar vacatureteksten voor ambtenaren door de tijd heen.
0: Wat wij gedaan hebben is vanaf begin 1980, gekeken in personeelsadvertenties... in hoeverre uh, en welke persoonlijkheidseigenschappen gevraagd werden... van ambtenaren tot en met dit jaar, of eigenlijk tot en met eind 2017.
2: Ja. En Jelene, wat komt daaruit?
1: Ja, van alles en nog wat. We hebben meerdere hypotheses ontworpen... Um, die eigenlijk gekoppeld zijn aan veranderingen in tijdsgeest... over hoe de overheid zijn management en zijn taken moet inrichten en bereiken. Mm -hmm. En de hypotheses gaan over of wij verschuivingen zien in de persoonskenmerken die worden gevraagd van ambtenaren... die in lijn zijn met verschuivingen in die managementfilosofie ah, binnen ja. de overheid.
2: Oké, okay, en jullie hebben bijna 40 jaar gangen uh, gekeken. Wat, 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 wat zochten we voor een ambtenaar 40 jaar geleden?
0: Ja, Vanuit de theorie dachten wij vooral iemand die zou, te werk zou gaan... die precies zou zijn, accuraat, zorgvuldig... En we dachten ook dat dat vooral in de advertentie terecht zou komen. Maar het grappige was, is dat eigenlijk in die tijd, de eerste jaren van de jaren tachtig, er vrijwel niks van dit alles te vinden was. Het was eigenlijk alleen puur een functie. We zoeken iemand die deze en deze taken wil, uh, wil uitvoeren. Redactionele vaardigheden. En dat was het zo ongeveer.
2: Ah, er werd Ze... niet naar persoonlijkheidskenmerken gevraagd.
0: Nee, we vonden überhaupt niks uh, terug. Oh.
1: Wil je dat we daar wat context aan ja? geven? Graag. Nou, eigenlijk voor uh, bijna een eeuw is de traditionele bureaucratie... de dominante managementfilosofie geweest. En dat houdt in van, goh, um, regels en procedures stonden centraal. En een scheiding tussen politiek en ambtenarij... waar de politiek de besluiten neemt, maar de ambtenarij ze vooral uh, neutraal uitvoert... Mm -hmm. En um, het idee erachter is dat die ambtenaar, dus inderdaad wat Peter aangeeft... juist heel volgzaam moest zijn, bedachtzaam. Je, je persoonlijkheid deed er niet echt toe. En non. onze hypothese was dus dat wij persoonskenmerken die daaraan refereerden zouden terugvinden. Maar we vonden juist bijna geen referenties naar die persoonskenmerken. Dat <lacht> zegt misschien ook wel, toch? Ja, of niet? dat bedachten we later. Dat... Uh, ja, bevestigt onze hypothese eigenlijk juist. Want juist doordat al die referenties naar persoonskenmerken niet werden genoemd in die advertenties, dat liet ook heel mooi zien. Persoonlijkheid deed dat toen eigenlijk niet zozeer toen. Je bent een neutrale uitvoerder van beleid. Ja.
2: Was het niet frustrerend dat je begint met het onderzoek en dan denk je, waarom staan hier nou geen persoonlijkheidskenmerken? Ja, ja? ja,
0: ja want ik dacht, uh, um, hoe, hoe gaan we dit nu in hemelsnaam oplossen? Want we hebben um, misschien ook een beetje achtergrondonderzoek. Wat we hebben gedaan, is we hebben personeelsadvertenties hebben we allemaal gedigitaliseerd. Dus we hebben duidelijk duizenden en duizenden personeelsadvertenties ja. om ogen gezien. En toen we begonnen, dacht ik van... ja, wat moeten we hier in hemelsnaam mee? En toch doorgezet en doorgezet ja, en doorgezet. Ja, ja. En je, maar, begon, en je begon natuurlijk
2: met het oudste advertentie. Je denkt, we hebben een hele opzet gemaakt... en vind ik opeens geen personeelskenmerken Ja, waar gaat
0: dit naartoe? Maar ja, dat is het leuke van onderzoek doen eigenlijk. Dat je het gewoon dan... ja, je moet het ondervinden dan waar naartoe ja, gaat. En
2: het ging uiteindelijk toch richting die persoonskenmerken. Want toen er in de jaren negentig een andere managementfilosofie kwam... werd er ook zachtjes aan meer gevraagd naar bepaalde karaktereigenschappen.
0: Wat we veronderstelden was dat over tijd heen... er um, veel meer naar een creatieve openhouding zou worden gevraagd. Dat is één ding. En dat zien we ook terugkomen. En ten tweede dachten wij, um, over tijd heen... moet de ambtenaar ook steeds meer naar buiten toe gaan. Um, steeds meer um, openstaan voor andere contacten. Dus meer sociaal. Mm -hmm. um, en dat zien we ook terug. Dus eigenlijk die twee dingen. Persoonlijkheidskenmerken... die te maken hebben met creativiteit en die te maken met meer sociale openheid. Ja. Wat zag je dan terug in die personeelsassistenties? Woorden zoals eh, open, eh, creatief, innovatief, kritisch ook zat er wel iets, zag je wel toenemend. Eh, wat sociaal betreft zag je flexibiliteit, eh, extravert zag je toenemen. Dat type woorden moet je dan vooral aan eh, en, denken. En, en
2: dat past dan ook wel in hoe wij over de ambtenarij nadenken... als in
1: managementfilosofie? Uh, ja, want op een gegeven moment uh, kwam de traditionele bureaucratie... nogal onder uh, kritiek te staan mm <laughs> So ja, ze werd verweten dat ze heel stroperig was, dat um, te veel regeltjes, et cetera. En toen kwam het idee van, ja, goh, wij moeten de publieke sector vormgeven. Ja, alsof het een, een private sectorbedrijf is. Dus marktwerking werd geïntroduceerd, competitie werd geïntroduceerd, prestatiemanagement, meetbare doelen. En dat vraagt ook andere competenties van die ambtenaar. Want hij is nu niet zozeer meer een neutrale uitvoerder van beleid. Uh, de uitkomst, de output mm. komt centraal te staan. En waarbij de traditionele bureaucratie de nadruk echt lag op het proces naar die uitkomst toe, was nu die uitkomst belangrijk. En in het kader van uh, kostenefficiëntie en dergelijke... Uh, mm -hmm. moest die op een bepaalde manier bereikt worden. En daardoor was niet meer één juiste weg om bij die uitkomst ja, te komen.
2: Ja, ja, okay. Goed. Nou, we gaan met tien jaar verder, ongeveer. Hè? Ja, uh, ja. Don't, pin me niet helemaal vast. Uh,
0: de jaren nul. Wat, ja. wat zien wij terug, Peter? Nou, in dit opzicht is het niet uh, spannend. Of althans misschien juist wel spannend. Omdat juist die termen waar ik net over had, zien we verder toenemen. Oh ja. Dus uh, je ziet dan nog meer aandacht voor die openheid uh, van, van de geest, zeg maar. Die, die worden zo creativiteit, innovativiteit en nog meer die sociale openheid uh, zie je terugkomen.
2: En die verandering sluit ook weer netjes aan bij de nieuwste managementfilosofie. Op
1: een gegeven moment kwam ook weer de nieuw publiek management onder kritiek te staan. Sorry, de
2: nieuw, dat was nieuw publiek management was ja, dat de jaren negentig. Dat was de managementfilosofie
1: was dus. van mid jaren 80, mid jaren negentig. Okay, dus goed. dat bedrijfsmatig.
2: Ja, dat kwam onder kritiek te staan. Ja,
1: ja. daar kwam weer uh, kritiek op en dat is omdat uh, de beloftes van efficiëntie en effectiviteit en dergelijke van de publieke sector niet helemaal werden waargemaakt. En er werd gezegd, ja, maar als publieke sector heb je ook bepaalde waarden... waar een bedrijfsmatige uh, filosofie niet helemaal bij past. Hmm. Er werd ook wel gezegd van, ja, we zijn zo druk geweest... met management van onze eigen organisatie... dat we niet echt meer buiten organisaties hebben gekeken. Dus de beleids- en politieke, politieke context werd een beetje verwaarloosd. En daarmee kwam ook het idee op dat uh, succesvolle beleidsontwikkeling... Uh, implementatie en ook... Uh, het leven van publieke diensten, dat dat afhankelijk was van een complex netwerk van actoren. Ja, ja. Dus de overheid was niet meer de enige dominante actor die dat allemaal kon bewerkstelligen. maar dat was ook afhankelijk van die priva private sector, burgers, van non-profit organisaties.
0: die meer
2: connectie kunnen maken, zeg
0: maar.
1: Ja, inderdaad. Ja, zagen we dat dan ook terug in die
2: personeelsadvertenties? Ja, dat is dus
0: eigenlijk wat ik. Eh, dat is mooi samengevat wat ik bedoel. zeg maar die geestelijke openheid. Eh, dus met geestelijke connecties maken en die eh, sociale connecties maken. En wat nu relatief is ook dat je juist uh, dan rond die tijd... zie je dat die uh, klassieke uh, persoonlijkheidskenmerken... of althans die kenmerken waarvan we dachten... Het bij klassieke ambtenaar, zie je ook dan uh, toenemen. Dus accuraat, constitueus precies, integer, dat zie je dan ook terugnemen, dus het, of toenemen dus dat eigenlijk is wel grappig want dat, 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 of dat dan toch een idee is dat, dan, dat, dat openheid, of dat, dat durven van de ambtenaar toch in zekere zin gecorrigeerd moet worden dan, ja, ja. dat het niet te ver moet doorschieten. Ja, hey, het is,
2: maar eigenlijk vraag je dan iets geks toch, je zegt aan de ene kant open en uh, outreachend, en dat soort ja. dingen en aan de andere kant, ja maar het moet wel precies en op tijd en, uh, ja, precies.
0: we vragen dan opeens wel veel, want ik zie twee dingen ja je kunt het aan elkaar koppelen, je kunt zeggen van nou het een heb je nodig voor het ander... Ja. Maar, je, maar wij interpreteren toch uh, meer inderdaad dat er toch wel uh, heel veel van een, een individuele ambtenaar wordt gevraagd, althans ja. in de advertenties. We,
2: zien we daarna nog een verandering? We, zi we zitten nu ergens rond het jaar 2000 en verder. Hebben, hebben we nog meer veranderingen gezien?
1: Uh, nou, bij die laatste managementfilosofie werd vooral van de ambtenaar gevraagd dat hij een netwerkmanager was. Hij moest de samenwerking opzoeken, consensus. Hij moest belangen van verschillende actoren weten te wegen. En op een gegeven moment zie je inderdaad wat Peter net schetst. Een soort terugkeer naar de waarde van het traditionele bureaucratie. En ah. daar zit heel sterk de en in. Want iemand moet zowel een ambtenaar een beleidsmanager zijn... en heel gevoelig voor zijn context. Maar simultaan wordt gedacht, oh nee, die uh, overheid moet toch weer... af en toe de centrale actor zijn. En het is toch heel belangrijk dat we weer de focus leggen... op wet- en regelgeving. Dat wordt een en Ja, ja.
2: Dus we, eigenlijk waar we nu zitten is een soort combinatie... van wat we vroeger uh, in de jaren tachtig aan een ambtenaar... Uh, eh, eh, en ongeveer een beetje het jaar 2000, wat we vroegen aan een ambtenaar, toch? Dat kun ja. ja.
1: Onze resultaten laten zien dat eigenlijk wat vroeger... aan die ambtenaar werd gevraagd, dat is nooit helemaal weggegaan. Nee. Dus er kwamen steeds nieuwe eisen bij... maar ze namen niet de plaats in van de oude vereisten.
2: Wauw, mm het -hmm. is een soort schaap met vijf poten dan uh, wat we zoeken. Dat
1: is een hele mooie omschrijving ervoor, ja. ja?
0: Hoe, hoe noemen jullie het?
1: De renaissance woman, maar dat is niet zo geschikt.
0: <laughs> <laughs> dat is wat een Engels artikel is, dus moest een Engels tegemaakt worden. Ja, dit dus. wordt
2: de renaissance woman, wat ja. is het uh, genoemd De jullie? Ja, renaissance ja.
1: man of woman. Uh, ja, ja. Ja, ja. Is okay. Iemand die eigenlijk alles uh, simultaan moet kunnen en daar moet ook wel een balans in gevonden worden, omdat uh, je ziet het ook wel vaak in stukken nu over uh, ambtenaren, nu van ja, de vakspecialisten blijven ook nodig en de netwerkmanagers blijven ook nodig, maar is het zo realistisch om en 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 steeds meer van dezelfde persoon te verlangen?
2: Even kijken, tot slot, hè? Ik, ik wil nu, ik denk, ik denk bij mezelf, ik zou wel ambtenaar willen worden. Oh ja we <lacht> hebben er een, ja. welke, welke jullie hebben duizenden vacature-teksten over de loop der jaren geanalyseerd, welke competentie zou ik volgens jullie moeten hebben?
0: Een top 5? Um,
1: creatief. Dat analytisch.
0: Ja. Um,
1: Flexibel. Zit er nog steeds heel veel in.
0: Een zekere mate van ambitie willen hebben nu. Om iets voor de publieke zaak te willen doen. Ja. En, het is geen persoonlijkheidskenmerk, maar we hebben het vaak gezien. Is dat je goede uh, communicatieve vaardigheden ja. en schrijfvaardigheden moet hebben. Mm. Dat dat toch heel erg belangrijk wordt gevonden in de praktijk. Als je niet kunt schrijven... Um, niet kan presenteren, dan, dan, dan raad je het niet.
1: Kun je je ja. boodschap ook niet overbrengen?
2: Nou, gelukkig heb ik een ambtenaar gevonden die zijn boodschap wel goed kan overbrengen. En ambitie om iets voor de publieke zaak te betekenen, dat heeft hij ook. Hij stapte namelijk over van de consultancy naar de ambtenarij. Eh, het was wel een, een hele aparte ervaring. Ja, of het ook een leuke was, dat hoor je zo meteen. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. In deze aflevering zoek ik uit hoe het is om een ambtenaar te zijn. Kloppen alle vooroordelen of is het beroep inmiddels... wel een beetje gemoderniseerd? Nou, Aan wie kun je dat nou beter vragen dan aan de voorzitter... van het Landelijke Netwerk van Jonge Ambtenaren? Tim Smit,
3: 29 jaar. Ik werk als beleidsregisseur sociaal domein bij de gemeente Amersfoort. Een jonge bevlogen ambtenaar... En daarnaast nu sinds kort voorzitter van Futur, het landelijk netwerk voor jonge ambtenaren. Ik geloof dat je dat echt nog heel kort bent. Dit is de eerste landelijke optreden. Uh, Oké, okay, goed. En,
2: en wat is jullie doel bij Futur?
3: Nou, wat wij willen doen is met name de meerwaarde van de jonge ambtenaar... voor de publieke sector overvoedig brengen. En dan met name ook de stem van de jonge ambtenaar laten horen. Mm -hmm. Is die dan anders dan de oudere ambtenaar? Ja, die is zeker anders. En daarom zetten wij ons ook in uh, om het imago van de publieke sector uh, te verbeteren... en ook aantrekkelijke werkgever te zijn.
2: En voor Tim. Is dat het al? Want hij maakte een carrière switch. Okay, ik zat
3: bij een advies- en consultiebureau en ik stapte over in de publieke sector. En mensen zeiden tegen mij: van uh, je bent gek. Oh ja? Ja. Want? Wa ja, waarom doe je dit? Het is toch veel leuker op je kaartje te hebben staan... dat je adviseur en consultant bent in plaats van dat je ambtenaar bent. En uh, dan is het vast van negen tot vier werken, zeiden ze. Nou, dat was dan wel weer aantrekkelijk wellicht. Maar ook van, het zal wel bureaucratisch zijn, het is vast saai werk... je hebt vast hele lange overleggen, dus waarom, waarom die overstap? Ja, precies Tim, waarom die overstap? Ik was anderhalf jaar ook al gedetacheerd in Amersfoort. Ah, uh, uh, bij, bij
2: de gemeente ja, Amersfoort, bij de gemeente ja, okay.
3: Amersfoort. Um, en ik zag dat, je, dat het werken in de publieke sector en uh, vast in dienst bij een gemeentelijke organisatie, dat je daar gewoon ook heel veel uit kan halen. En dat het ook heel veel kansen biedt. En voor mij was het heel belangrijk dat je ook op lange termijn kan gaan kijken. Dat je wat verder kan kijken dan de dag van morgen. Eh, dat is misschien ook het mooie van ambtenaren. Terwijl de politiek heel grillig is... Kan je als ambtenaar vanuit je deskundigheid wat verder eh, kijken. En als externe ben je natuurlijk heel erg op een project gericht. En dan, ga je, en dan stop je ermee. Dan is het project klaar. En eh, ik vond het leuk om meer met lange lijnen bezig te zijn. En daarnaast om met de partners in de stad contact te maken... maar ook contacten te onderhouden om samen dingen op te pakken. En dat waren voor mij wel twee... Heel
2: belangrijke dingen om uh, uiteindelijk toch die overstap te maken. De overstap naar een werkgever die minder goed staat op je visitekaartje, waar alles troper gaat. En je werkt van 9 tot 4. Ja, nou, het zijn
3: natuurlijk vooral vooroordelen. Sommige vooroordelen kloppen wel, maar uiteindelijk gewoon vooral heel veel niet. Mm -hmm. Wat klopt er echt niet? Nou, uh, wat er echt niet klopt, is dat je inderdaad tot 9 tot 4 werkt. En, uh, en dat ambtenaren. Uh, Heel langzaam werken en uh, zich niet willen inzetten voor een omgeving. En niet naar buiten treden, niet in contact gaan met inwoners, met partners in de stad, met ondernemers en organisaties. Dat, uh, dat beeld is gewoon niet juist. En wat, is wel, wat wel, klopt wel een beetje? Nou, we kunnen best eerlijk over zijn dat er wel gewoon ontzettend veel overleg wordt. <lacht> en uh, daar houden we ook van overleggen. En ja, daar zitten twee kanten aan. Uh, kijk, ik denk dat er in de publieke sector heel veel ingesloten patronen zijn. Heel veel ingesloten patronen, remmende structuren en routines. Volgens mij moet je jezelf af gaan vragen op een gegeven moment van... geef dit mij energie. En als het antwoord nee is, dan moet je verder kijken. Moet je er vragen bij stellen bij die routines... Maar het antwoord kan ook zijn, ja, ze dienen ergens voor. En ik denk dat het bijvoorbeeld heel goed is dat als jij een ambtelijk voorstel schrijft en dat voorstel moet naar de politiek toe en naar je wethouder dat je dat eerst even ambtelijk goed met elkaar overspart en even goed doorpraat van wat zijn haken en ogen, zodat je niet die discussie later bij de wethouder krijgt als het er gaat
2: om de stampenbepaling en het kijken hoe de wethouder ermee omgaat. Ja, het beeld van een ambtenaar wordt deels bepaald door de vacature. En daarom heb ik Tim ook het onderzoek van Shalena Keulemans en Peter Kruijen voorgelegd.
3: Ja, ik heb het onderzoek gelezen. Het is een mooie uh, onderzoek. Wat een monnikenwerk. Uh, <laughs> alle complimenten voor de onderzoekers die ja. al die vacature teksten hebben
2: doorgeplozen. En is ook door een computer gedaan. Hè? Dus oh. Het is gescand en daarna zijn ze gaan lezen. Dat doe je tegenwoordig zo. Oh, dat <laughs>
3: dat scheelt weer. <laughs> dat valt mee. Ja. Nee, maar het is, het is een mooi onderzoek. Wat mij wel opvalt, is dat, er, uh, dat het personeelskenmerk dynamisch, dat het al heel vroeg eigenlijk voorkomt. En dat zien we later weer terug. Dus blijkbaar is er wel altijd een behoefte geweest aan een dynamische ambtenaar. Naast het beeld dat ambtenaren uh,
2: suf en saai zijn. Ja, suf en saai is het dus niet. En ook die andere conclusie uit het onderzoek, je moet als ambtenaar 3.0 wel een schaap met vijf poten zijn, klopt ook. Ja, ik
3: denk wel, uh, dat zie je in het onderzoek ook, dat er bepaalde oude persoonskenmerken eigenlijk zijn blijven staan... en dat er nieuwe bij zijn gekomen. En daardoor wordt er wel steeds meer gevraagd van de ambtenaar. He, moet je echt, in het onderzoek wordt het een barbapapa genoemd. He, moet je echt verschillende badden in de lucht houden. Maar dat kan ook wel weer juist uitdagend zijn. Misschien dat ja. je daar ook wel juist jongeren mee
2: aan... die dat dus leuk vinden. Maar herken je dat? Dat je dus aan de ene kant moet je inderdaad flexibel, communicatief, krachtig... aan ja. de andere kant moet wel dat, ja. dat werk wat je net beschrijft... Ja. moet wel gedaan worden. Is, is ja. dat lastig in één persoon te verenigen? Kan, kan lastig. Zijn. Ik bedoel, het
3: is wel zo dat je werkt voor de, voor de publieke zaak en dat je dus nauwkeurig te werk moet gaan. Daarnaast zien we inderdaad dat er veel meer een beweging komt waarbij je samen met stakeholders naar buiten gaat, dingen gaat oppakken en uh, dat communicatieve en politiek-sensitieve, uh, dat is wel heel erg van belang. Ja. Dus dat vraagt om, uh, om uh, enigszins duizend poot, maar dat maakt het alleen maar leuker.
2: Ja. Het is niet zo dat het moeilijk is voor mensen. Nee, ik zie. Uh, het lijkt me namelijk als ik als ik je mag onderbreken, dat gedeelte praten met die anderen... en daar ideeën uit halen, en et cetera. denk je, ja, dat lijkt me best wel een leuke baan. Een goed idee, dat kan ik ook wel. Maar dat, die, dat geduld opbrengen om die stukken er doorheen te krijgen... nou, moet je me echt niet voor vragen. Daar word ik echt dood van. van. <lacht> ik kan me zo voorstellen dat er meer mensen dat hebben. Eén van die twee vind ik echt superleuk... maar dat andere ding zoekt even lekker uit... Ja, maar een overheid blijft ook belangrijk. Kijk, nee, als dat, je, dat, ah. dat spreek ik ook nee, niet je, tegen. Als je, als je alleen mensen... in één persoon lijkt me zo lastig.
3: Nou, dat, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat dat juist ontzettend uitdagend is. Als je alleen maar op kantoor zou zitten... zou het heel andere baan zijn dan dat je beide moet. En ik denk ook dat beide nodig is. Uiteindelijk blijft de overheid een intermediair. Een soort schakel tussen het stadhuis en tussen de samenleving. Mm -hmm. En je moet iemand hebben die dat kan vertalen... en die dat ook naar de politiek kan brengen. En dat is, dat is gewoon ook ontzettend belangrijk.
2: D er is wel veel uitval onder jonge ambtenaren. Ja, ja. Waar ligt dat aan?
3: In het onderzoek suggereren de onderzoekers dat het zou kunnen... dat uh, die wervende teksten toch niet corresponderen met de daadwerkelijke cultuur in gemeenten. Ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat heel veel gemeenten echt wel oog hebben voor de jongen.
2: En voor het uh, ze vanderen. zeggen eigenlijk lijkt het soms wel als dat in die tekst een soort wensbeeld staat. Ja. In plaats van... Uh, dat het al het echte beeld is. Uh, dat zou kunnen, en er is ook werk
3: aan de winkel... maar ik zie ook al heel veel goede voorbeelden. Maar het uh, grote aantal aanmeldingen bij traineeships... Uh, op verschillende uh, niveaus... laat wel zien dat er enorm veel vraag is. Nee, Dat is er wel, alleen mensen gaan ook alweer redelijk snel weg. Ja. En waar ik denk dat nog wel wat te winnen valt is op, op de doorgroeimogelijkheden. Mm. Leuk is dat je bij een overheid, bijvoorbeeld bij gemeenten, gemeente, ontzettend veel beleidsterreinen hebt. Van sociaal domein eh, tot en met de skatebaan in het, in het ruimtelijke domein. Maar er kan meer aandacht zijn voor doorgroeimogelijkheden. En ik denk dat er ook meer aandacht zou kunnen zijn voor het inbedden van de jongeren in de organisatie. Kijk, je kan leuk als jongeren binnenkomen en dan zit je daar tussen heel veel oudere collega's en in sommige gemeenten gelukkig al ook heel veel jonge collega's. Maar dan zou ook goed zijn om te kijken hoe het is om wel eens tegen muren aan te lopen omdat je stuk verschillende fasen door moet en om ook een buddy te hebben in de vorm van wel een meer ervaren werknemer want ja dat klinkt heel mooi maar ik zeg altijd eh, jongeren zijn er om de ouderen scherp te houden mm -hmm. anderzijds hebben ouderen meer ervaren werknemers die hebben gewoon ontzettend waardevolle kennis en expertise
2: en volgens mij moet je dat echt combineren ja, maar goed maar als ik jou een beetje hoor is het ook wel zo van die jonge mensen willen graag best werken als ambtenaar... maar je zult ze wel moeten helpen om af en toe uh, uh, door die muren heen te komen. De, want af en toe is dat gewoon taaie taai materie. Ja, en ik denk
3: dat dit ook wel een generatie is die heel graag... Hè, de millennial-generatie die heel graag ook iets wil betekenen voor de samenleving. En dat kan bij uitstek in de publieke sector... Ja. Maar je zou je wel van moeten vergewissen dat het inderdaad ook stukken schrijven is. En, en dat dat verschillen, En dat die stukken verschillende fasen ingaan.
2: Maar aan en dat het lang duurt dus, toch? Ik, ik kan me voorstellen dat mensen dan toch een beetje gefrustreerd raken. Die moeten dan weer een cyclus door. Toch? Of nee, heb jij dat zelf het, niet? Het kan,
3: het kan zeker langer duren. <laughs> maar laten we ook. Uh, dit, is, uh, dit is alleen maar een blij stukje. Hè. En er zijn ook ontzettend veel mensen die, uh, die, die heel veel praktische klussen natuurlijk doen. Ja. Die meer in de uitvoering zitten. Uh, of die, uh, of die andere, aan andere projecten werken. die wel een stuk concreter zijn, natuurlijk.
2: Ja, ja. ja. Jij hebt wel gewoon meteen het zwaarste gedeelte.
3: <laughs> nou, anders is het meteen het beeld van anderen als nou ze zeggen van poe, wat heb ik het zwaar. Nee, nee. ik heb het gewoon hartstikke naar mijn okay, zin. Okay. Het is gewoon uitdagend.
2: Zou jij ooit nog voor het bedrijfsleven weer kunnen werken? Of zeg je, nee, in het publieke, de publieke sector heeft mijn hart wel gegrepen.
3: Nou, de publieke sector heeft zeker mijn, mijn hart gegrepen. Ik vind het vooral belangrijk om, om een steentje bij te kunnen dragen. Ik sluit niks helemaal uit. Hè? Nee, wie 19, weet, 20, wie, jongens, weet ja. wie weet, nog een lang leven te gaan. Uh, maar voor nu zit ik gewoon heel goed uh, op mijn plek. Tim gaat dus niet stoppen als ambtenaar.
2: Wellicht kan ik onderzoekers Selena en Peter wel overhalen... om ook een carrière-switch te maken.
0: Ik zou zelf niet graag als ambtenaar willen werken. <laughs> <laughs> en waarom niet? Ja, omdat ik een wetenschapper ben en geen... Uh... Geen, geen ambtenaar. Ja uh, nou goed, wat zou ik, dat is een goede vraag. Ja, dus eigenlijk is het antwoord ik, nee. Het ik lijkt heb, me niks. Ik heb vooral verbazing gekeken hoe, um, hoe overheidsorganisaties um, proberen duidelijk te maken naar wat voor type mensen ze zoeken. Mm. En dat is hoe ze dat um, door de tijd heen uh, mee geworsteld hebben. Of althans, ze proberen te, uh, ja, dat, de juiste mensen te vinden. En die tekst op een gegeven moment zeggen van ja, we zijn dit en dit type gemeenten. Of dit en dit type uh, Um, um, ja. we bieden een, mensen dus een extra hypotheek aan. Nou, dat vind ik verrassend. Ja. Maar goed.
2: Nee, dus die oh. kom, je ziet echt wel die, die organisaties worstelen van... ik wil dat talent binnen hebben. Dat,
1: daar hebben ze moeite mee, dat is ja. overduidelijk. Omdat ze zichzelf af en toe zo sterk proberen te profileren... als een leuke, interessante gemeente om te werken. Omdat het centrum zo groen is. Of wat dan ook. Of inderdaad aantrekkelijke hypotheken hebben voorbij zien komen. Ja, dat spreekt is gewoon onruimte. uit dat ze moeite hebben... om de juiste ja. mensen te vinden...
0: Ja. ja. En, nou goed, of zou ik er graag dan bij de overheid willen werken? Nee. Ik denk dat ja, Nee. <laughs> hoe zie je eigenlijk heel positieve <laughs> antwoorden, hoor ik jou zeggen? Nee. Nee, maar dat is toch ook goed? Dat is wel een goede vraag. Dat is de beste vraag ooit. <laughs> ja, ja. Als ik naar huis fiets, weet ik het waarschijnlijk. Maar... Ja,
2: wat ik wel mooi vind aan mensen, die, dat, 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 dat tref je niet zo in de, laten we zeggen, de private sector. Ja. Die mensen die in de publieke sector werken die hebben wel een veel meer ontwikkeld... Uh, besef van het publieke belang dat is misschien ook wel logisch maar daar, daar lopen ze ook echt voor weet je die kunnen die kunnen het gaat hen zelf niet aan maar het is wel goed voor de gemeente het land de provincie en dan worden ze echt warm van ja. dit dit moet eens goed geregeld en okay. we willen dat voor eens en vooral
0: gaan regelen dat vind ik altijd wel ja, ja. mooi dat die mensen dat hebben en precies en ik denk wel en dat, als ik dat even op mezelf betrek en dat waarom kan ik niet zo meteen antwoorden of ik bij de publieke sector zou willen werken is omdat ik um, ik wil me graag uh, toewijden aan de wetenschap. En ik wil graag reflecteren op iets. Maar ik zou het nooit uh, kunnen in de praktijk kunnen uitvoeren. Daar ben ik gewoon niet goed genoeg voor. <lacht> Goede escape dit, ja. <lacht> ja, of ik
2: zelf ooit ambtenaar zal gaan worden? Nou, zeg nooit, nooit. Maar voorlopig blijf ik gewoon werkverkenners presenteren. Natuurlijk leuk allemaal. Met mensen verbinding leggen en communiceren. Maar uh, al die beleidsstukken... Maar goed, zullen we het zien. Um, ik ben er wel achter. Suf en saai is het in ieder geval niet. Dus ben je creatief, analytisch, flexibel, ambitieus en heb je ook nog eens een keertje goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden. Grijp je kans en word ambtenaar. En of je nou ambtenaar wordt, bent of nooit zult zijn. Werkverkenners is er voor iedereen die beter en slimmer wil werken. Dus abonneer je op onze podcast. Dan mis je helemaal niets. Tot de volgende keer.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet.